0: Section 2 de La Lecture Tome 1 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org La Lecture Tome 1 Section 2 Trente ans de Paris par Alphonse Daudet Mon premier habit Comment l'avais-je eu cet habit quel tailleur des temps primitifs, quel inespéré Monsieur Dimanche, c'était, sur la foi de fantastiques promesses, décidé à me l'apporter, un matin, tout flambant neuf et artistement épinglé dans un carré de lustrine verte, il me serait bien difficile de le dire. De l'honnête tailleur, je ne me rappelle rien, tant de tailleurs depuis ont traversé ma vie, rien, si ce n'est, dans un lumineux brouillard, un front pensif avec de grosses moustaches. L'habit, par exemple, est là, devant mes yeux. Son image, après vingt ans, reste encore gravée dans ma mémoire, comme sur l'impérissable airain. Quel collet, jeunes gens, et quel revers Quel pan, surtout, taillés en bec de flûte Il participait à la fois des grâces troubadouresques de la Restauration et de la sévérité spartiate du Premier Empire. Il me sembla, quand je l'endossais, que, reculant d'un demi-siècle, j'endossais la peau doctrinaire de l'illustre Benjamin Constant. Mon frère, homme d'expérience, avait dit « Il faut un habit quand on veut faire son chemin dans le monde. » Et le cher garçon comptait beaucoup sur cette défroque pour ma gloire et mon avenir. Quoi qu'il en soit de mon habit, Augustine Brohan en eut les traînes. Voici dans quelles circonstances dignes de passer à la postérité. Mon volume venait d'éclore, virginal et frais dans sa couverture rose. Quelques journaux avaient parlé de mes rimes. L'officiel lui même avait imprimé mon nom. J'étais poète, non plus en chambre, mais édité, lancé, s'étalant aux vitres. Je m'étonnais que la foule ne se retournât pas lorsque mes dix huit ans vaguaient par les rues. Je sentais positivement sur mon front la pression douce d'une couronne en papier faite d'articles découpés. « On me proposa un jour de me faire inviter aux soirées d'Augustine. »« Qui On On parbleu, Vous le voyez d'ici, l'éternel quidam qui ressemble à tout le monde, l'homme aimable, providentiel, qui, sans rien être par lui-même, sans être bien connu nulle part, va partout, vous conduit partout, ami d'un jour, ami d'une heure, dont personne ne sait le nom, un type essentiellement parisien. »« Si j'acceptais, vous pouvez le croire. » Être invitée chez Augustine, Augustine l'illustre comédienne, Augustine le rire aux dents blanches de Molière, avait quelque chose du sourire plus modernement poétique de Musset. Car si elle jouait les soubrettes au théâtre français, Musset avait écrit sa comédie de Louison chez elle. Augustine Brohan, enfin, dont Paris citait l'esprit, citait les mots, et qui, déjà, Portait au chapeau, non encore trempée dans l'encre, mais toute prête et taillée d'un fin canif, la plume d'oiseau bleu couleur du temps, dont elle devait signer les lettres de Suzanne. Chansart me dit mon frère en m'enfournant dans le vassabi. Maintenant ta fortune est faite. Neuf heures sonnaient, je partis. Augustine Brohan habitait alors rue Lord Byron, tout en haut des Champs Élysées. Un de ces coquets petits hôtels dont les pauvres diables provinciaux à l'imagination poétique rêvent d'après les romanciers. Une grille, un petit jardin, un perron de quatre marches sous une marquise, des fleurs plein l'antichambre, et tout de suite le salon, un salon vert tout éclairé que je revois si bien. Comment je montais le perron Comment j'entrais Comment je me présentais un domestique annonça mon nom, mais ce nom, bredouillé d'ailleurs, ne produisit aucun effet sur l'assemblée. Je me rappelle seulement une voix de femme qui disait « Tant mieux, un danseur !» Il paraît qu'on en manquait. Quelle entrée pour un lyrique Terrifié, humilié, je me dissimulais dans la foule. Dire mon effarement Au bout d'un instant, autre aventure. Mon étrange habit, mes longs cheveux, mon œil boudeur et sombre, Provoquait la curiosité publique. J'entendais chuchoter autour de moi. « Qui est-ce Regardez donc !» et l'on riait. Enfin, dit, « Enfin, quelqu'un dit, c'est le prince Valak. »« Le prince Valak Ah oui, très bien Il faut croire que ce soir-là, on attendait un prince Valak. J'étais classé, on me laissa tranquille. »« Mais c'est égal, vous ne sauriez croire combien, pendant toute la soirée, ma couronne usurpée me pesa. D'abord danseur, puis prince valaque. Ces gens-là ne voyaient donc pas ma lire ?» Heureusement pour moi, une nouvelle soudaine et colportée de bouche en bouche d'un bout à l'autre du salon vint faire oublier à la fois et le petit danseur et le prince valaque. Le mariage était alors fort à la mode parmi le personnel féminin de la comédie et c'est au mercredi d'Augustine Brohan, où se réunissaient, autour de jolis sociétaires ou pensionnaires des Français, la fine fleur du journalisme officiel, de la banque et de la haute administration impériale, que s'ébauchaient la plupart de ces unions romanesques. Mademoiselle Fix, la fine comédienne aux longs yeux hébraïques, allait épouser un grand financier et mourir en couche. Mademoiselle Fijac, catholique et romanesque, rêvait déjà de faire bénir solennellement par un prêtre ses futurs magasins du boulevard Haussmann, comme on fait d'un vaisseau prêt à prendre la mer. Émilie Dubois, la blonde Émilie elle-même, bien que vouée par sa frêle beauté au rôle perpétuel d'ingénue, avec des visions de fleurs d'oranger sous le châle protecteur de madame sa mère, quant à Madeleine Brohan, la belle et majestueuse sœur d'Augustine, elle ne se mariait pas, elle, mais était en train de se démarier et de donner à Mario Hucha les loisirs et les matériaux pour écrire les quatre actes de la Fiamine. Aussi, quelle explosion dans ce milieu chargé d'électricité maritale, lorsque ce bruit se répandit « Gustave Fould vient d'épouser Valérie ».« Gustave Fould, le fils du ministre, Valérie, la charmante actrice ». Maintenant, tout cela est bien loin. Après des fuites en Angleterre, des lettres aux journaux, des brochures, une guerre à la Mirabeau contre un père aussi inexorable que l'ami des hommes, après le plus romanesque des romans, couronné d'un dénouement des plus bourgeois, Gustave Fould, suivant l'exemple de Mario Huchat, a écrit la comtesse romane et mis éloquemment ses infortunes au théâtre. Mademoiselle Valérie oublia son nom de Madame Fould pour signer du pseudonyme de Gustave Aller des volumes intitulés Vertu avec une belle image sur couverture bien tendre. Grande passion en train de s'apaiser dans un bain de littérature. Mais le scandale, l'émotion était ce soir-là dans le salon vert d'Augustine. Les hommes, les officiels hochaient la tête et arrondissaient la bouche en haut pour dire C'est grave Très grave On entendait ces mots « Tout s'en va, plus de respect, l'empereur devrait intervenir, droit sacré, autorité paternelle ». Les femmes, elles, prenaient hautement et gaiement le parti des deux amoureux qui venaient de filer à Londres. « Tiens, s'il se plaisent Pourquoi le père ne consent-il pas Il est ministre, et puis après Depuis la Révolution, Dieu merci, il n'y a plus ni Bastille, ni Fort-Lévesque lévêque Imaginez tout le monde parlant à la fois et, sur le brouhaha, comme une broderie, le rire étincelant d'Augustine, petite, grasse, d'autant plus joyeuse, avec des yeux à fleur de tête, de jolis yeux étonnés et brillants. Enfin, l'émotion se calma et les quadrilles commencèrent. Je dansai, il le fallut. Je dansai même assez mal pour un prince valaque. Le quadrille fini, je m'immobilisai, sautement bridé par ma myopie, Trop peu hardi pour arborer le lorgnon, trop poète pour porter lunettes et craignant toujours au moindre mouvement de me luxer le genou à l'angle d'un meuble ou de planter mon nez dans l'entre-deux d'un corsage. Bientôt la fin, la soif s'en mêlèrent. Mais pour un empire, je n'aurais osé m'approcher du buffet avec tout le monde. Je guettais le moment où il serait vide. En attendant, je me mêlais au groupe des politiqueurs, gardant un air grave et feignant de dédaigner les félicités du petit salon, d'où m'arrivait, avec un bruit de rire et de petites cuillères remuées dans la porcelaine, une fine odeur de thé fumant, de vin d'Espagne et de gâteau. Enfin, quand on revient danser, je me décide. Me voilà entrée, je suis seul. Un éblouissement, ce buffet c'était sous la flamme des bougies, avec ses verres, ses flacons, une pyramide en cristal, blanche, éblouissante, fraîche à la vue, de la neige au soleil. Je prends un verre frêle comme une fleur. J'ai bien soin de ne pas serrer, par crainte d'en briser la tige. Que verser dedans Allons du courage, puisque personne ne me voit. J'atteins un flacon en tâtonnant, sans choisir. « Ce doit être du kirsch, on dirait du diamant liquide. »« Va donc pour un petit verre de kirsch. »« J'aime son parfum qui me fait rêver de grands bois, son parfum amer et un peu sauvage. »« Et me voilà, versant goutte à goutte, engourmée, la claire liqueur. »« Je hausse le verre, j'allonge les lèvres. Horreur »« Horreur De l'eau pure Quelle grimace !» Soudain retentit un double éclat de rire un habit noir, une robe rose que je n'ai pas aperçue, en train de flirter dans un coin et que ma méprise amuse. Je veux replacer le verre, mais je suis troublé, ma main tremble, ma manche accroche, je ne sais quoi. Un verre tombe, deux, trois verres. Je me retourne, mes basques s'en mêlent et la blanche pyramide roule par terre avec des scintillations, le bruit d'ouragan, les éclats sans nombre d'un iceberg qui s'écroulerait la maîtresse de la maison, accourt au vacarme. Heureusement, elle est aussi myope que le prince Valak et celui-ci peut s'évader du buffet sans être aperçu. C'est égal, ma soirée est gâtée. Ce massacre de petits verres et de carafons me pèse comme un crime. Je ne songe plus qu'à m'en aller. Mais la maman Dubois, éblouie par ma principauté, s'accroche à moi, ne veut pas que je parte sans avoir fait danser sa fille Commandons ces deux filles. »« Je m'excuse tant bien que mal, je m'échappe, je vais sortir, lorsqu'un grand vieux au sourire fin, tête d'évêque et de diplomate, m'arrête au passage. C'est le docteur Ricord avec qui j'ai échangé quelques mots tout à l'heure et qui me croit valaque comme les autres. « Mais, prince, puisque vous habitez l'hôtel du Sénat et que nous sommes tout à fait voisins, attendez-moi, j'ai une place pour vous dans ma voiture. » Je voudrais bien, mais je suis venu sans pardessus. Que dirait Ricord d'un prince valaque privé de fourrure et grelottant dans son habit Évadons-nous vite, rentrons à pied, par la neige, par le brouillard, plutôt que de laisser voir notre misère. Toujours myope et plus troublé que jamais, je gagne la porte et me glisse au dehors, non sans m'empêtrer dans les tentures. Monsieur ne prend pas son pardessus, me crie un valet de pied me voilà, à deux heures du matin, loin de chez moi, lâché par les rues, affamé, gelé, et la queue du diable dans ma poche. Tout à coup, la faim m'inspira, une illumination me vint. Si j'allais aux halles. On m'avait souvent parlé des halles et d'un certain jet, ouvert toute la nuit, chez lequel on mangeait, pour trois sous, des soupes chaudes succulentes. Parbleu, oui, j'irai aux halles. Je m'attablerais là comme un vagabond, un rôdeur de nuit. Mes fiertés sont passées. Le vent glace, j'ai creux. Mon royaume pour un cheval, disait l'autre. Moi, je dis en trottinant, ma principauté, ma principauté valaque, pour une bonne soupe dans un endroit chaud. » C'était un vrai bouge par l'aspect, cet établissement de G, qui s'enfonçait poisseux et misérablement éclairé sous les piliers des vieilles halles. Bien souvent, depuis, quand le noctambulisme était à la mode, nous avons passé là des nuits entières, entre futurs grands hommes, coudes sur la table, fumant et causant littérature. Mais la première fois, je l'avoue, je faillis reculer malgré ma faim, devant ces murs noirs, cette fumée, ces gens attablés, ronflant le dos au mur ou lapant leur soupe comme des chiens, ces casquettes de donjons du ruisseau, ces énormes feutres blancs des forts de la halle, et la blouse saine et rugueuse du maraîcher près des guenilles grasses du rôdeur de barrière. J'entrai pourtant, et je dois dire que tout de suite, mon habit noir trouva de la compagnie. Ils ne sont pas rares, à Paris, passés minuit, les habits noirs par dessus l'hiver et qui ont faim de trois sous de soupe aux choux. Soupe aux choux exquise, d'ailleurs, odorante comme un jardin et fumante comme un cratère. J'en repris deux fois, Quoique cette habitude, inspirée par une salutaire défiance d'attacher fourchettes et cuillères à la table avec une chaînette, me gênât un peu, je payai et le cœur affermi par cette solide pâtée, je repris la route du quartier latin. Imaginez-vous ma rentrée, la rentrée du poète remontant au trot la rue de Tournon, le col de son habit relevé, voyant danser devant ses yeux que la fatigue en sommeil les ombres élégantes d'une soirée mondaine, mêlées aux silhouettes affamées de chez chose, et cognant, pour en détacher la neige, ses bottines contre la borne de l'hôtel du Sénat, tandis qu'en face, les lanternes blanches d'un coupé illuminent la façade d'un vieil hôtel et que le cocher du docteur Ricord demande « Porte, s'il vous plaît !» La vie de Paris est faite de ces contrastes. « Soirée perdue, me dit mon frère le lendemain. »« Tu as passé pour Prince Vallaque et tu n'as pas lancé ton volume. »« Mais rien n'est encore désespéré. Tu te rattraperas à la visite de digestion. »« La digestion d'un verre d'eau. Quelle ironie !»« Il fallut bien deux mois pour me décider à cette visite. »« Un jour, pourtant, je pris mon parti. »« En dehors de ces mercredis officiels, »« Augustine Brohan donnait, le dimanche, des matinées plus intimes. »« Je m'y rendis résolument. » À Paris, une matinée qui se respecte ne saurait décemment commencer avant trois ou même quatre heures de l'après-midi. Moi, naïf, prenant au sérieux le mot de matinée, je me présentais à une heure précise, croyant d'ailleurs être en retard. « Comme tu viens de bonne heure, monsieur, me dit un garçonnet de cinq ou six ans, blondin, en veston de velours et en pantalon brodé, qui se promenait à travers le jardin verdissant sur un grand cheval mécanique. » Ce jeune homme m'impressionna. Je saluai les cheveux blonds, le cheval, le velours, les broderies, et, trop timide pour rebrousser chemin, je montai. Madame achevait de s'habiller, je dus attendre tout seul une demi-heure. Enfin, Madame arrive, cligne des yeux, reconnaît son prince Valak, et, pour dire quelque chose, commence Vous n'êtes donc pas à la marche, mon prince À la marche, moi qui n'avais jamais vu ni course ni jockey. À la fin, cela me fit honte, une bouffée subite me monta du cœur au cerveau. Et puis ce clair soleil, ces odeurs de jardin au printemps en entrant par la fenêtre ouverte, l'absence de solennité, cette petite femme souriante et bonne, mille choses me donnaient courage et j'ouvris mon cœur, je dis tout, j'avouais tout en une fois comme quoi je n'étais ni valaque, ni prince, mais simple poète, et l'aventure de mon verre de kirsch, et mon souper au al, et mon lamentable retour, et mes peurs de province, et ma myopie, et mes espérances, tout cela relevé par l'accent de chez nous. Augustine Brohan riait comme une folle. Tout à coup, on sonne. « Bon, mes cuirassiers, » dit-elle. « Quels cuirassiers? « Deux cuirassiers qu'on m'envoie du camp de Chalon et qui ont, paraît-il, des d'étonnantes dispositions pour jouer la comédie. »« Je voulais partir. »« Non pas, restez, nous allons répéter le lait d'anès, et c'est vous qui serez le critique influent. »« Là, près de moi, sur ce divan. » Deux grands diables entrent, timides, sanglés, cramoisis, l'un d'eux, je crois bien, joue la comédie quelque part aujourd'hui. On dispose un paravent, je m'installe et la représentation commence. Ils ne vont pas trop mal, me disait Augustine Brohan à mi-voix. Mais quelles bottes Monsieur le critique, flairez-vous les bottes Cette intimité avec la plus spirituelle comédienne de Paris me ravissait au septième ciel. Je me renversais sur le divan, hochant la tête, souriant d'un air entendu. Mon habit en craquait de joie. Le moindre de ces détails me paraît énorme encore aujourd'hui. Voyez pourtant ce que c'est que l'optique. J'avais raconté à Sarcé l'histoire comique de mes débuts dans le monde. Sarcé la répéta un jour à Augustine Brohan. « Eh bien, cette ingrate Augustine, que depuis vingt ans je n'ai d'ailleurs pas revue, jura sincèrement ne reconnaître de moi que mes livres. Elle avait tout oublié, mais là, tout de ce qui a tenu tant de place dans ma vie, les verres cassés, le prince Valak, la répétition du lait d'anès et les bottes des cuirassiers. Fin de la section 2